0: dos punks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Romentaz e está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind, de tem aqui comigo o Daniel Eisenhardt. Eu... E depois de muito tempo, ter aqui comigo o Marcel Fitz, o suspeito. Dentro de muito pouco tempo, voltamos a gravar. Tá com saudade, ah, tá. Marcelzinho. Pena que tá. esse áudio cu.
1: Ah, a gente tá resolvendo ser ainda. Isso aí é a prova, porque é por causa do o que ocasionou o afastamento. Mas aos poucos, estão voltando ainda num jeito e em breve.
0: Queridos ouvintes, como de costume, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind pode colaborar de duas formas: acessando padrim.com.br/barra Crazy Metal ou baixando o PicPay no seu celular e pesquisando por Crazy Metal Mind. Nessas duas plataformas você encontra várias formas, vários valores para colaborar mensalmente conosco. Dependendo de quando você colabora, você ganha algumas vantagens, entrar num grupo de WhatsApp, ficar sabendo o assunto do podcast antes para poder ouvir a banda e depois ouvir o podcast. Pode até escolher assunto de episódio, como é o caso do episódio de hoje. Este disco foi escolhido pelo padrinho Rogério Bittencourt de Miranda. Ele colabora com o valor que dá direito a escolher três assuntos de podcast. Esse é o primeiro que estamos gravando, e aí estamos aí para fazer esse disco da banda Halloween. Querido ouvinte, você que curte Halloween, nós já gravamos sobre o Time of the Owl há muito tempo atrás e agora vamos gravar sobre o Walls of Jericho, o primeiro disco da banda. E associados é que sabem um dia a gente grava sobre a banda inteira e tem mais um monte de disco para falar. Mas vamos lá direto sobre Halloween, Walls of Jericho. <risos>
2: Johnny Camp
3: Yeah Crazy Metal Mind
0: disco de estúdio do Halloween lançado em 1985 e aí eu pergunto a vocês, sonoridade porque o Halloween é conhecida como ser uma das precursoras se não a grande precursora do power metal, é, exato. mas esse disco não tem muito de power metal não, não é, quase é, nada,
2: é só speed metal ele é, tem alguns é. flirts
1: assim num refrão ou outro, é, mas, mas o álbum pouco. é speed metal o álbum em si, o resumão é esse é ele é mais parecido com mais voltado pro speed do que aquele power mais épico ou mais sinfônico, que é. tem pra, mais pra frente, né? Eu diria que não tem nada a ver com o, com o bem Halloween bem. que a gente conhece, né? É, mano. tem um refrão, é. outro ali que
0: tu capta um...
1: Eu, do que eu conheço pelo menos, não, cara. Do que eu, eu não sou muito conhecedor da banda, mas o que eu conheço mais pra frente é saber se é bem cruzado. Eu acho que é mais cru, assim. Cara, eu acho que não é, é cru. Bem... É, outra, é, é outra
2: pegada, porque é um, é um é. som muito mais
1: barulhento,
2: mais embolado
1: e acelerado.
0: Ele é um heavy metal clássico, só que rápido pra é. cacete. que é, é de a definição né? de speed metal. Tu não, não te lembrou muito uma pra mim, pelo menos foi muito mesmo, Judas Priest Daniel. Judas, em mesmo. vários momentos lembrou
2: Judas Priest, e diria mais o Romulo fez um comentário que eu achei pertinente hoje de tarde, hum, muito obrigado, que é o é o Detonator, né
0: é, total, o e, Marcel falou isso pra mim e eu repassei porque eu tava falando com ah, um, aquele não crédito a, nas informações, metal é, aquele, um,
2: o <risos> meu colega que curte met, aquele que curte rock e tal, metal, essas bandas Sim. ele tava, tá, ele, eu já vi de Halloween, perguntei, ao oh, meu, de Halloween tu conhece a carreira e tal, e o primeiro álbum cara, o primeiro álbum eu ouvi muito pouco, acho muito desagradável. Desagradável
0: a... é uma forma muito elegante é uma... de dizer é que é ruim, né? E
2: aí, ele, eu perguntei, ele falou, cara, lembra o do... a banda do Detonator? Esqueci o nome agora. Né? Ele falou, cara, é lembra a Eu falei, cara, foi exatamente o que um amigo meu falou né? antes de falar contigo aqui, o... o meu colega de podcast, né? Ele falou exatamente isso que agora eu fiquei sabendo,
0: foi o Marcel. O Marcel que é e... um colega de podcast. E é impressionante, cara, o porque é o... O... o vocal é extremamente cansativo, é chato pra caraca. Cara, sim. Ele é bom, mas ele não é. É grande coisa é produz... e a produção... É a eu tô pulando. Vamos, vamos primeiro. então É, vamos, vamos falar. A gente tem muita coisa pra falar mal, vamos falar na ordem. Eu e eu vou até... pegar uma cerveja. Daniel, eu até perguntei pro ouvinte que escolheu o disco, só por curiosidade, por que que ele escolheu esse é, de álbum, Daniel? Tá e graças? ele respondeu? Porque o Halloween tem muito disco bom, cara. É uma banda que eu gosto bastante. Vi um show, foi muito bacana. Só que tem. Ele diz que... Inclusive
2: fo... já gravamos, né, Roman?
0: É, já gravamos de um deles. Ele diz que foi porque foi por onde ele conheceu o Halloween e é um disco que ele gosta muito pela essa questão nostálgica que sabe que que a banda é bem diferente dessa vibe deve querer mais uma que os ouvintes querem saber nossas opiniões sobre os discos favoritos deles depois se arrepende porque a gente é uma ca, caixa ca, ca. ca, ca. e é por pela questão nostálgica vai se arrepender vai ser mais um disco que o ouvinte <risos> adora e a gente vai falar mal
2: mas assim ó eu, eu fico até chocado o cara conhecer o Halloween por esse álbum e, e tem interesse em conhecer o resto né porque eu conheci <risos> o Halloween pelos clássicos ali eu não sou um grande conhecedor de Halloween conheço, a gente gravamos sobre sudei, né e que, Daniel, esse é bem triste ó, cara. a gente
0: fez o caminho contrário A gente conheceu os clássicos e veio para esse se tu vai por esse só melhora, é mais fácil de curtir. É, o
2: problema é ter curtido nesse, é isso que eu digo. E continuar, Porque, assim, né? Ó, eu digo, como o Speed Metal é uma banda totalmente genérica, e pois pior é, do né? que a maioria delas, entendeu? Agora, como um Power Metal, é uma das maiores, se não for a maior do é, que gente falou, né? Mas não esse álbum, né? Não, eu digo a banda, como o Power Metal, Acho que é o é Black Sabbath das... do Power Metal. Exato. Como o Speed Metal é uma banda genérica. Sim. Uma banda totalmente genérica e, tipo, muito abaixo da, das grandes do Speed Metal, assim. que assim já foi de Speed Metal. Mas, eu tava dizendo pro Romulo, a gente tinha que fazer uma batalha de piores
1: primeiros álbuns de banda. Esse aqui tá concorrendo <risos> forte a, a ganhar essa porra. Olha, é, é bem provável que ganhe, porque eu não consigo lembrar de um álbum tão complicado de ouvir, assim, de primeiro eu, álbum eu da banda, como... cara. E uma banda que evoluiu tanto, tá ligado?
0: O Marcel é muito educado, né? É tão complicado... <risos> Olha só, é claro que o Marcel é o fã de Power Metal aqui do Crazy Mind Deixa eu é que não é muito Power, é porque não é, 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 power, porque não,
2: é power Metal, né? exato. É. Eu queria fazer uma dizer para os ouvintes, nos ajudem nessa pesquisa aí, mandem pro e mandem por e-mail, cara, uh, uma lista de álbuns ruins de estreia que foram piores, obviamente, do que os outros. Que se a banda já é ruim não adianta. Tem que a ser Petite? uma banda boa que teve álbum muito ruim de estreia. C -c 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 de preferência, mas pode ser qualquer álbum de estreia ruim. A Petite vai tomar no cu melhor álbum de estreia da história eu junto com The Doors, não? Né?
0: Pensar em nenhum assim de cara. Enfim, por isso que eu tô pedindo os não não, ouvintes não, eu pros ouvintes. A formação do disco era a formação original da banda, Halloween trocou algumas vezes, mas tem dois caras que sempre estiveram na banda, que é o baixista e o guitarrista. O baixista Marcus Grosskopf. Marcus Grosskopf. Ah, nós temos o alemão aqui. <risos> e tem... Como é que é o nome? É Siegfried? <risos> Ou é Adolf? Adolf Siegfried. That that. O guitarrista Michael Winkert. Michael Caralho. É Mika, né? Que... Michael Winkert. <risos> Esses são os dois que estão sempre na banda. E aí, nessa época, tínhamos o baterista clássico amado pelos fãs de Halloween, o Ingo. Esse eu não vou nem tentar falar o sobrenome: Ingo Schwichtenberg. 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 <risos> Obrigado, Adolfo. E no vocal e guitarra. Das ist <risos> is leicht! Nick Verstein Nein, mein E no vocal e guitarra, temos Kai Hansen. Kai Hansen! <risos> hoje o Ricardo Robson foi substituído por um ancestral dele. É, isso aí, eu não sei falar essa <risos> língua aí não, hein? É muito brabo! Eu sou um cara mais light, e mais doce. E o triste é que o Halloween teve dois vocalistas muito fodas, que os fãs brigam, que é o Andy Darius e Michael Kiske, e esse é o único disco que não é nenhum dos dois, é o Kai Hansen, que é o guitarrista clássico tocando. É guitarrista clássico, mas tocou só nos três primeiros também, né? É, é, é,
2: é, ou seja...
0: E eu vi Halloween ao vivo, e eu vi Kai Hansen cantando ao vivo e não me incomodou como nesse disco. Eu acho que a produção é o grande fator eu negativo. Também
1: eu, eu também acho. Eu também acho. Eu aposto que é o maior fator negativo mesmo. Porque essa cara, assim, ó. Eu acho que a versão que eu vi é remasterizada ainda, cara. E é deplorável. Aquela questão do início já não ajuda,
0: depois não vai ajudar mesmo. Vamos falar da produção, então. E 85 não tinha? Desculpa. Talvez 85? por ser o primeiro disco da banda, eles não ter grana, sei lá. É muito ruim, cara. Todos os instrumentos não. tão flat, tão secos, uh -huh. sem força. Parece que tá uma lata. É uma, É como o Daniel diz aquele amplificadorzinho do que toca no, no centro, centro né?
2: é o cara põe aquele na cintura tá ligado é umas
0: abelhas tá
2: ali. tipo, Médio, Médio tipo Médio. o áudio do Marcel hoje assim <risos>
1: É, mas foi aí, ó. Acabou com a minha brincadeira que era homenagear o álbum. Tu sabe, que eu, tu sabe que eu tô querendo te
0: incomodar porque eu tô com saudade, né, Marcelo? Eu
1: também, Daniel. Pode incomodar. Eu tô que... incomodado com muito prazer hoje.
0: Cara, o baixo foi o que mais me irritou no disco inteiro, mas por causa da produção. Ele tá bem presente, tu escuta ele em todas as músicas, mas eu não queria escutar, porque é um agudo, um agudo seco, flat, bizarro. Não tem... não é gordo, não tem potência, não tem força nenhuma. Aquele baixo é muito muito ruim, cara. É, eu... E aí ele acaba se destoando demais do resto da música. Ficou bizarro. Parece uma banda amadora pra cacete.
2: Eu acho bem desagradável.
0: Aí a gente tenta dar aquela folga por ser o primeiro disco. Eles não deviam ter grana mesmo. estavam começando. E aí eu comentei mas. com
2: o Romulo do... Eu nunca tinha ouvido falar do Risenz, que é o Harris John, que é o produtor. E aí eu só vi, ele só grava a banda barulhenta e suja.
0: Creator, que é alemã também. O né? cara
2: gravou por Ratos de Porão. Não dá pra esperar muito mais daí isso ainda, então, é né? verdade.
0: E outra que eu fiquei com muita raiva. Roy Void Sodom.
2: Do eu Tudo bem, era nos 80, ele pegou exatamente no meio da década que as pessoas achavam que reverb era muito bom. E é, só que tem que saber usar. E o, a, o vocal tá com reverb tão, mas tão forte, que atrapalha, inclusive, na, porque parece que ele fica mais lento, tá ligado? O reverb tem esse poder de fazer isso. E fica aquela coisa meio horrível, tá. é, é sofrível.
0: E eu acho que o, o, o Kai Hansen canta bem, cara, só que tá... Ué,
1: o,
2: o que tu mesmo
0: falou, o é, Gamma Ray. O vivo, f... Ah, o Gamma Ray, exato, o Gamma Ray é uma das mesmas uma das favoritas do Power, tá ligado? E é, é ele que canta, e tipo, é muito tranquilo, muito bom.
1: Mas nesse álbum tá, tá complicado, cara. É claro, por tá... assim, ó,
2: ele era muito mais novo, né? Sim. Primeira coisa, eu não sei o passado dele, se ele já tinha tentado, se ele vou ser, quero ser um cantor, mas sou um guitarrista, porque assim, ó, não é que ele cante mal, porque inclusive ele faz uns agudos Chega nos agudos, complicado. só que irrita. É, é, é Agudo que tem uma música específica que me irritou muito. Que parece que ele tá fazendo muita força pra cantar. Ah. Ele faz um sabe, que ele tá tipo, meu Deus, o cara tá parindo, velho. E, é, e isso me deixou muito incomodado, não gostei mesmo, cara, do
1: vocal. Achei Mas, uh, pra... Tocando no assunto um pouco de mix, eu acho que se fosse melhor mixado, passaria mais esse vocal dele, cara. Fica é, meio
0: abafado, parece?
1: né,
2: Eu
0: coisa. acho que é, não. É, o...
1: chega, chega num nível que parece que é aquela questão tá tudo flat, tipo, tá tudo nivelado, tu não, 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 não tem volume em É que a impressão né? que eu tenho, Marcelo, é que ele tá fazendo muito
2: esforço, assim, tava aquela coisa meio, sabe quando o cara tá se, se espremendo? Quer se mostrar, só quer se mostrar. É, e aí ficou aquela coisa meio espre aquela voz que tá... Uma coisa que às vezes o André Matos fazia ao vivo, sabe? Sim. O cara parece... Ah,
0: eu quero, eu quero. Esse disco com a produção anos 90 ia ser dez vezes melhor já. Eu acho que o grande problema dele não são... As composições não são geniais, mas não. são boas. É um speed metal é genérico. Não, eu não acho. Eu é. acho genérico, mas não tanto. Eu acho bom. Só que a produção... A composição não é boa o suficiente pra compensar a produção ruim, que pra mim é o caso do Born Again do Saba. É uma produção horrorosa. Ah, mas o Born Again Só que pra mim a composição consegue... Eu isso. Mas
2: eu concordo contigo. Eu gosto das composições Born Again. Eu não
1: acho ruins.
0: Pois é. Elas são boas o suficiente pra te conseguir deixar a produção é. de lado. Esse aqui não foi o caso, tá ligado? Confordo. Não, não. Ele Mas soa genérico eu, demais.
1: Tem que dar razão pro Daniel, porque ah, em questão de composição, cara, é bem genérico mesmo. O, tu vai ouvindo as músicas tu não, não tem... Se tu, se, tu pega, se tu não pega o vocal dele, é, elas parecem sempre a mesma repetição, sabe? Sim, isso é ela verdade. Foi, tipo, vamos... O vocal
0: e a melodia vocal, vocal é o que Não Nunca seja destaque, mas é. o que diferencia talvez seja é justamente o, Ai, o vocal O música. Um riff, os riffs, a guitarra, bateria e baixo, pra mim, começou na primeira música e terminou na última. <risos> Mesma coisa. <risos> a bateria principalmente, cara. O <risos> ingo, eu sei que o ingo é foda, tá ligado? Mas é tão rápido e é tão frenético todas as músicas que parece que a bateria tá só pedal duplo e... <risos> <risos> uma máquina, tá ligado?
2: É, eu achei... Eu achei é, bem, é bem por aí mesmo, cara. Não é uma coisa que tu... Sabe, as músicas vão rolando e parece que tá, é a mesma coisa que tá acontecendo, sabe? Não tem aquela que tu diz assim, opa, peraí, essa música aqui é muito boa. Muito pelo contrário. Inclusive, teve uma que eu parei que eu citarei adiante, que essa, essa me deixou muito irritado e a partir dali, dali eu fiquei de mau humor com o disco. Não e aí me fudeu. Um,
0: não tem uma baladinha, Daniel? Não, não tem... <risos> Mas dos músicos, assim, vão tentar procurar quem que ainda seria o destaque Cara, eu, da banda. Cara, eu... Deixa eu falar primeiro, só pra me livrar disso. Eu, eu vou destacar o Michael Weichert,
2: o guitarrista. O guitarrista. Pra mim é o meu destaque, porque o vocal eu não vou conseguir destacar, não. E o que falou, baixo guitarra é, e bateria matou. é... é mas não sei.
0: Pra mim é a guitarra também. Aí é. eu já não sei se a tá mesmo, Hans, Olha, ah, é guitarra guitarra tá a guitarra do Kai ou do Michael. Ah, pois Pode ser guitarra
2: do Kai também, é verdade. Eu, eu, eu voto aí. na guitarra também.
1: Qualquer um dos dois, mas a guitarra é tá, o que dá vamos, um Vamos fazer assim, ó. Um vamos votar nas guitarras. Deu.
0: Foda-se tá, quem for guitarrista. Porque os riffs, tem riffs bons, tem solos solos fritadores, mas tem solo bacana. Tem uma música, inclusive, que no meio, ela para a correria e entra um solo com feeling, calminho, fica bonitinho, depois volta pra loucura. Então, tipo, a guitarra, acho que é o destaque. Eu, assim, não sendo especialista de Halloween, chutaria que é do Michael, mas talvez seja do Cairnense. É, eu, eu, eu não eu, sei eu, quem eu... é solo, se eles revezam, qual é que é.
2: Eu falei, mas eu quero dizer porque eu estou com o Romulo Nessa, eu não sei. Eu chutei ele porque ele faz ele, ele tá, ele fazer guitarra, Ka só, só a guitarra. Né? O
0: Kai Hansen é um nome gigante dentro da banda, então eu suspeito que ele seja muito forte guitarrista também, porque não pode ser só pelo vocal do primeiro disco que ele seja tão grande também. Tá não, provavelmente. Aliás, claro, certamente não. Ele tocou em mais dois discos, mas só guitarra, então acho que ele é um dos guitarristas principais, então talvez tenha sido ele também, esses solos, essas, esses riffs bacanas. E tem a questão da composição também, né? Exato, também exato. Composição, posto. muitas dele, a maioria. É, mas ele e o Vaicat. É, os dois guitarristas. Os
2: dois né? são, são os os, os grandes compositores, eu os diria dois que é ricos, na verdade. Eu, eu diria que é parelho a, a divisão entre eles ali.
0: Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É que geralmente um, quando dois, o Weichardt,
2: ele faz, três, ele quatro, divide seis, com o Hansen, né?
0: É seis, é dividido, é dividido ah, certinho. Mas é isso aí, então, tipo, tu vê que eles, os dois eram os guitarristas, eram os caras que faziam as coisas Cada um tem três sozinha e tem mais três com os dois em conjunto das nove. É, então é isso aí. Justo. Tapa do disco, queridos amigos, chamamos a Nath aqui porque é a função oficial dela no Crazy Metal Mind. Por favor, Nath, primeiro descreva e depois
3: diga o que, que tu achou dela. Então, eu tô tentando entender se tem uma certa dimensão ou se aquela pessoa ali é gigante, ou seja... Uh... <risos> a tu acha que é perspectiva forçada? <risos> eu não sei se eles erraram a perspectiva, não tá em 3D o suficiente como eles queriam. Eu, eu chutaria que é gigante
0: mesmo, Mas eu, eu aposto que... no gigante.
3: É, é. Pra mim parece, Então, tem um. tem Parece que um reino, um muro com. A muralha. Um, uma muralha, ó, uma muralha. Ó, Walls of Chericho. <risos> Como é que é o nome? Jericó. <risos> Sabe o que eu me sinto, A Sabrina Sato? É verdade, <risos> Só que
2: na verdade é muito mais bonita, né, gente?
3: Ô, louco. Tu tá me zoando, né? Ah, ganhei meu dia A hoje. Nath não tem aquela pinta nojenta na testa. Enfim. Walls uh... of Cherishu. É xericho? <risos> Jericho. Gente, oi! Que é genial! É porque nem a Auréola Boreal agora. <risos> Dá, ah, Daniel, dá uns berros aqui, coitados vizinhos Então, continuando Tem uma galera correndo, tipo cuidado aí, tem um bicho Que não dá pra entender muito bem O que, que é, porque a cabeça parece meio de dinossauro Com, com Um macaco, um parece Um jacaré <risos> e, e um macaco, eu só vi agora, porque eu não tinha visto um macaco, não é Muito forte E tá, tipo, é quebrando a muralha Tem uma pessoa com as que... perninhas lá pra cima que... Voando Quebrando eu acho que ela... a muralha a soco, que... Não é. E eu acho que ela tá sem assim, um chinelo. Acho que voou um. <risos> Parece uma bunda caindo lá pra baixo. Ou assim, alguém, de sei lá, ca falando? caindo de costas. Lá embaixo tem alguém caindo. É um Esquisito aqui, cara. Não, Aí, tipo, tá todo mundo. Pessoas. Tá todo mundo meio, opa, opa, ô, oh, ô. Oh, oh. Chama, chama Samu, chama Porradão. Não, eu não sei qual é a, a vontade dele. Ô, Nath,
0: mas pode ser perspectiva forçada mesmo. Por isso tu olhar as pegadas do gigante, tão muito pequenininho <risos> Tem um trilho da pegada. Ele vem de longe. <risos>
3: Pode ser que ele... É, pois é, parece que, tipo, erraram um pouco da, do tamanho. Acho que era pra ele ser o tamanho, tipo, de todo mundo, só que quando eram era aquelas pessoinhas ali, ficou meio pequenininho, aí, tipo, não, não deu muito certo. Ele pode
0: ser um cara normal atacando um mundo pequenininho. Boa. Tipo, um mini-mundo de gramado Boa. aqui. Fique que...
3: o questionamento. mundo <risos> <risos> Talvez, mas eu acho que o Romulo ainda é maior do que esse cara ia ser no mini Mundo Enfim, Ô uh, é, e aquele é, tríceps é... trabalhado ali? Pois é, ele não tem tríceps, ele tem quatro tríceps, ele tem quinze <risos> tríceps, ele tem 15. vários. <risos> É, é, aquele braço todo é, é trabalhado na malhação eu, eu só, é, O que eu mais gostei Eu preciso é, realmente falar Que o destaque vai pra pessoa que tá voando lá em cima Com, os perzinha, com as perninhas pra cima eu... Tá com as com perninhas Se
0: arrebentou né Tá
3: tipo, o tombo vai ser uma merda hein? <risos> Tipo, eita caralho <risos> tipo, oh, Cuidado aí <risos>
0: Mas tu gostou da capa, achou bonito. Gostei, bonita?
3: gostei. Pena! Que, parece que é um desenho de criança, sabe? Ah, não. Tá bem feito pra ser de não, criança. Não, não, não. Desenho de criança que não tem, assim, a dimensão do tamanho. É, faz uma casinha e um cara mais alto que a casa, sabe? Mas é
0: um gigante. Pois
3: é. Não, pra mim não parece as pegadinhas dele. Tá bom, muito obrigado, Nath. Uh, gostei da, do tom uh, pôr do Sol. Meio romântico. Né? Né? Achei, achei,
2: achei esse. Essa, essa, eu, eu ia dizer falta alguém comentar do pôr do Sol, mas a Nath já fez isso aí. Tons Afinal de contas, ela é especialista, né?
3: É,
0: é eu sou especialista, <risos> obrigado. Quem somos nós, né, Daniel? Melhor melhor nome pro
2: O Daniel é machista porque ele leu Rio do Chericho. Puta <risos> que pariu, lá vamos nós. Daniel,
0: tu teria alguma coisa de vendagens paradas? Cara, e eu críticas? não tenho absolutamente nenhum dado
2: sobre esse álbum. Eu procurei, cara. Talvez tenha, não tenha não achado. Não, não. Parada
0: mas... tu tem um e, e crítica tu tem ah, também. Tá
2: crítica né? tem, mas assim, ó, eu queria falar em números. Não tem o um número de vendagem, tá? A gente tem aqui, ó, o, o Music que deu três estrelinhas de cinco. O Cole... Esse é o suspeitíssimo, Collector's Guide to Heavy Metal, que é especificaço, que deu oito de 10. Achei um exagero.
0: Eu acho que por But. ser clássico, mas cara, nem entendo. E a Sputnik Music deu quatro de cinco, que, que é mais ou não menos a lo... nota.
2: Que é a nota do Collector's Guide. Da, da mais ou menos a mesma nota. Quer dizer, é a Mesa nota, inclusive, redondamente. E nas paradas, eu tenho aqui, só a única que eu tenho que eu achei, inclusive, na Wikipédia, foi uma das paradas japonesas que ficou em 75. Nem, Nem no coisa. Japão os caras conseguiram Não.
0: ir bem, entendeu? Ô, Daniel, eu vou dizer, eu acho que a gente vai até levar pedrado nesse podcast. Não, peixe. mas pode mandar, por claro, também. Jesus e... também
2: levou pedradas. Eu
0: tenho. Eu tenho a impressão que esse é um daqueles discos que, tipo, é o primeiro da Halloween. É o único, o Kai Hance, o cara foda. Eu acho que ele tem um preciosismo, um preciosismo em volta desse disco, que ele é meio intocado. E aí vem os três patetas aqui do um podcast de metal. Falar mal desse disco, a gente vai ser apedrejado. Eu acho que a galera tem muito sentimento envolvido com esse álbum. Me vamos chove. deixar claro que o metal aqui é tu. É, é. Então, é, é vamos, é, vamos, vamos deixar, deixar que só tem esse nome por causa do Romulo. Eu não tenho nada a ver com isso. <risos> <risos> Mas eu, o que eu quero dizer é isso. Eu acho que tem muito preciosismo em volta por ser o primeiro disco do Halloween, por ser e é um clássico querendo ou não, tá ligado? O House of Jericho. Só esse nome já é bem conhecido dentro do power metal, Inclusive, apesar de não ser. Power.
2: Nos joguem as pedras retiradas das paredes de Jericho. <risos>
0: E nos joguem. Exatamente. Marcel, tu Mar... que é
2: o um senhor da Bíblia?
0: Filhinho de pastor.
2: Filhinho de cordão. pastor. Explica <risos> tu, o que, que é o que, que são as, as, os muros de Jericó, paredes de Jericó, como é que é a tradução disso aí? E o que, que significa na Bíblia?
0: Eu acho que é muralha. É não. não, é o.
1: É muralha tá. de Jericó, A Jericó cercada, Jericó, não lembro por quem agora. Daí já tá pedindo muita informação pra mim. <risos> mas o, foi solicitado que eles tocassem, acho que sete vezes as trombetas em volta da cidade, marchassem em volta da cidade, trocasse as trombetas. E os muralhas cederam. Não tinha, e até onde eu li não lembro daquele bicho dando soco na muralha. <risos>
0: <risos> mas me diz uma coisa, Marcel. Ser... Marcel ah, se refere à capa do o que,
2: que Qual
1: a função da, 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 das muralhas e por que que tinham que derrubar elas? Pra, eu sei que Josué tinha que entrar de Jericó
0: e agora, bah, mais que isso, não lembro. Tá, não né, mas o... é
2: bacana porque não tinha ainda ideia, e tu não sabe a fun... por que que ele tinha que entrar em Jericó? Bah,
0: agora eu não lembro. Então hum, se pegou. algum ouvinte souber aí, for... tá, mas tocaram trom trombeta pra invadir e a muralha caiu, assim, fácil. Sim, a introdução da música é isso, né? As muralhas, é, as trombetas tocando. Né? Cara, Caralho, uma Bíblia é foda, né? Eu vou ter que ler isso aí de novo. Pô, cara, é um. É um... Eu ponho os caras que sabiam tocar, né, cara? Não era qualquer naipe de soco aí, ó. Botou aquele pessoal, a banda de apoio do Paralão do Sucesso, que os caras tocam pra caralho. <risos> o bichão ali derrubando o soco, cara.
2: Sumonaram o bichão foi muito bom, gente.
0: O disco tem nove canções, vamos passar uma por uma. Importante dizer, se tu procurar no Google Play, no Spotify, no Deezer, é uma loucura porque esse disco saiu com versão bônus, seu remasterizado. Eu descobri que, a, que a, no Spotify é a versão
1: do CD que saiu em 87. Olhei a original. É, do lançamento do CD de 87, que
0: começa com Starlight <risos> e termina com Judas. Ah, a que tem no Spotify é de 87. É, Mas a, a maluquice, a que tem no Google Play diz que é de 85 e nem... Nem tá escrito remasterizado, nada. É. Só que tem umas 14 músicas. E o...
2: Tem, é a de 87. É a de 87. Mas de
1: 85 Sim, lá. Sim, de 85, exato. Olha, é, o... A tá de música é de 87.
2: No
0: original
2: ele começa na música 6 do de 87. É, e vai até 13. E, cara, e vai até 13,
1: exato. A Judas não tem, exatamente. Que faz muito sentido, tá ligado? Eu não entendi porque que fizeram
2: isso. Ah, é uma maluquice. E aí o de 87 tem todas essas outras músicas aí. E não sei porque que,
0: porque que fizeram. Não sei, tentaram melhorar o que já... Não, não sei. Não,
1: e, e não ouvi também. Desculpa aí pelo vacilo original, né, cara
0: E no show que eu fui, a, o Kai Hansen, claro, tinha isso que eu acho foda, cara. Halloween fez uma das coisas mais lindas do mundo. Toda banda que teve mais de um vocalista deveria fazer. Fizeram um show com os três vocalistas. Tudo amigo, são tudo amigo. Igual esses políticos aí de Brasil, são tudo amigo. <risos>
2: É <risos> bem nessa Só nos enrolam
0: <risos> Kai Hansen, Andy Darius e Michael Kiske Todos juntos fazendo o show Foi lindo, cara Só que aí o Kai Hansen cantou muito menos, né? Ele cantou, tipo, só músicas desse álbum E várias que não estão no original Tipo, a Judas, que não tá nesse disco Que entrou no dia 87, cantou Se não me engano, Starlight também E aí duas, a Ride the Sky e a Heavy Metal Is The Law Foram as quatro que ele cantou no show Mas foi muito bacana, Eu acho bonito Toda banda devia fazer isso o Queen não ia conseguir. É, o Queen não. Ia ficar complicado. Talvez com o Paul Rogers e com o Adam Lambert. do disco Walls of Jericho que é uma introdução instrumental só tem 50 segundos né? com as cornetas que o Marcel comentou o barulho da muralha caindo tanto que no, no disco nas versões novas ela, ela tá emendada com a próxima é só uma introduçãozinha
1: melhor mesmo. música do disco eu Porra. também acho. acho a melhor música do disco mesmo. a introdução ou vocês estão falando é a segunda? não o combo ali é ah, Walls of Jericho e mas só é melhor porque tem o Walls of Jericho
0: senão
2: não, não
1: seria
0: não me assusta Marcel tu que é entendido ah. da bíblia no audiobook da bíblia tem é, essa, é esse som mesmo que as cornetas falam
1: <risos> o filho Moreira falando e depois já entra as cornetas
2: então eles derrubaram <risos> as muralhas de Jericó e ele adentrou a cidade não me lembro o nome de quem era ele Marcel? eu também não lembro quem adentrou? Mas, falou,
0: hein, Josué, cara, Josué Josué, Josué é, cara. pegue no meu, é. meu pé <risos> Nicolau
2: Nicolau Pegue Na minha mão. mão E venha <risos> comigo
0: E aí já emenda com a segunda canção Ride the Sky Que é uma das clássicas deste álbum Ai, Agora reformulando Então tá Essa é a melhor música do álbum Tá,
1: eu ah, vou bom.
2: botar as duas juntas porque eu gostei muito da introdução, mais do que todas Não,
1: também, também, é muito, é muito legal Cara, é um riff Só, is... só que essa, assim, ó, eu acho, desculpa, Neto, mas eu acho a, a melhor música do álbum, Hide, Hide the Sky Mas é uma, que, é uma das músicas que o vocal me incomoda muito, cara eu vou ele, chegar. Dá um, ele dá uns berros, assim, no, no, no refrão que, nossa, desnorteio, cara Que, que parece que não, 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 não tá legal é. A gente vai se repetir um
0: pouco porque as músicas são muito parecidas Mas o cara pode se repetir, a gente também pode <risos> É, por quê, né? É se eles repetem o disco inteiro, a gente Os também vai se repetir. Que gravaram nove músicas In... igual a gente
2: pode falar a mesma coisa pras novos. Inclusive, eu recomendo tu editar e, e repetir. Repete, <risos> só, re... só põe o nome e repete, é a mesma coisa. Pô, imagina.
0: Isso. <risos> Mas, cara, riff super rápido. Aqui eu achei muito detonator cantando, até porque é a primeira, dá aquele choque. O baixo da Provima, aquele timbre feio, agudinho, fraco. É complicado. Cara, muito ruim. O Detonator é total, total ele que eu esqueci o nome. Kai Hansen. Cai Hansen. A bateria frenética Sério? demais. Sério? Uma música muito corrida. Ela, assim, eu acho ela bacana, mas ela não me chama atenção, né? Nada é demais, assim.
1: Ela é legal porque é novidade, tá ouvindo. E o pior que é novidade foi a, a, a primeira música do Halloween, acho que eu escutei, foi ela. Sério? Cara, tipo, realmente foi novidade. Tipo, ah, que legal. Mas daí já fui pros outros álbuns. E daí não tinha estado papo A gente
0: podia estar tá gravando o que pra você que isso? Eu tô muito triste. <risos> Eu não tô isso, não, que eu tô ganhando dinheiro pra gravar isso aqui. Mas é esse disco super heavy metal, tá ligado? Essa música já pauta o que ele vai ser do início ao fim. As guitarras fritando demais nos solos. Eu acho ela hum. gostosinha, assim, mas nada demais também. Isso que é das mais originais, digamos assim.
2: Eu nem sei a questão dos singles aqui, não sei também se ela foi single. Não sei, mas não. chutaria que sim. Não tenho informação.
0: Terceira canção, Reptile, que é um belo personagem essa, do essa Mortal é... Kombat. Essa é bacana, cara. O refrão é bem chato, mas ela é. dá pra ouvir. Cara, ela começa já com a bateria esmirilhando, tá ligado? O riff é um pouco mais calmo, a música mais de boa. Essa aqui, o vocal, me lembrou muito o Rob Halford. Aquele Faz dia sentido isso. Nem Faz tanto no isso. grito, mas os estrofes. Talvez, Romulo, tenha sido essa que me,
2: me chamou a atenção pro Judas. Pode porque ser. eu também tive um momento que eu me lembrei de Judas. Porque eu acho
0: é mais que... rápido que Judas, no geral, é. essa,
2: esse disco. Sim, porque o, o Judas é mais um speed metal na verdade, né?
0: No, no Painkiller, sim. É, sim, mas assim, ah, é. não
2: é o álbum todo. Eles têm aquele clima de fazer um pouco mais lento, apesar do vocal
1: ser esse clima, entendeu?
0: O Judas é uma influência é. do Speed Metal, né? Eles são um Heavy Metal clássico Judas é, é moda é me
1: lembrou bastante também algumas músicas nessa também.
0: E aí eu acho que tem uma, uma inspiraçãozinha bem, bem direta aí. Total, total. De novo, o baixo tá destacando, mas com timbre horrível. Mas eu curti demais a melodia. A música em si é mais melodiosa, com exceção do refrão, que é mais marcadão. Então é chato, chato. É o é chato mesmo Ele é marcadão Assim tipo Mas a melodia dos estroves Eu gostei bastante Ela é uma música simples Mas eu achei bacaninha Eu vou dizer que eu gostei mais dela Do que da Ride the Sky
1: Eu não, tenho, eu não sou capaz de opinar Vai meter agora É Pires É <risos> Cara Contra a capa do álbum É show também Meu Deus eu nunca... Agora eu vou ter que ver Meu Deus É um cara com a cabeça do Halloween Tocando a trombeta Que é Quer pra ser uma obra, A cabeça Mas não é, é. Nossa é back... que coisa horrorosa É back cover Só bota cover Que vai aparecer <risos> Jesus
0: Cristo Mas eu botei Nossa, É uma bergamota Tô tocando a corneta, cara. Não é tem o Mas Daniel, Halloween, Loves of Jericho, cover. Ah, tá aqui. Nada a ver isso. <risos> Sim, o cara é tão estranho ah, que nem Não, porque não parece que é do mesmo disco isso. Sim. Que porra é essa?
2: <risos> parece aquele o Anoy Orange, tá ligado? <risos> <risos> hey, Jericho. É. Hey, Jericho. <risos>
0: Que coisa ter Caralho, mas nem nem... Olha, só a capa se salvou. E é recortado ainda, tipo, largado tá. ali no meio. Umas fotos foto da banda, aí. Um olha,
2: tá de parabéns quem fez isso aqui, hein? Puxa vida. Porque até a capa tem um clima meio... meio Warmaiden, né? É, total. Porque é um Edge, aquela coisa lá. Mas... Ô, ah, oh, meu, tu, tu pega aquela capa e tu vira, parece que erraram o disco e pegaram de outro, tá ligado? <risos> O que importa é que as trombetas que o Marcel falou
0: estão ali. No caso e o relógio está. também, tá? Abóbora na cabeça do cara ali. Que essa ideia da abóbora foi feita pelo Ingo, pelo que eu pesquisei, olha aí. Quarta canção, Guardians. E antes do esta, Daniel. Esta meia, é claro,
2: seu ódio. Esta foi a música que o vocal me doeu, cara. De assim, ó. Porque ele tava se espremendo
1: para ele fazer. Uh! Daniel, quase um ano, vem cá e me abraça agora,
0: que eu achei a mesma coisa, cara.
2: Ah, eu queria muito te dar esse abraço nesse momento.
0: A introdução, é, eu achei tão legal a introdução da bateria, sabe? E o Só baixo, que... na introdução, já com baixo super forte, mas muito ruim e aquele baixo, timbre, pelo amor de Deus. Daí tá, entra o vocal e... Ah, o
1: cara parece que ele tá, assim, ó, tentando, sabe? Ele, ele quer mostrar o que que ele consegue gritar, na real, é o, é o que me passa. Cara. Só que ele tá sofrendo muito, parece que ele tá aqui tentando expelir aquele cagalhão, sabe? É que Só que de
2: churrasco, sem salada. Aquele que, ele que Não, sai tem arranhando, que... tudo. Tem que Segurar aí pelo ombro e dizer assim, não é uma competição, cara. Não é uma competição. <risos> Eu fiquei vendendo o Marcel pegando, calma, cara, não é uma competição. <risos> Cara, essa, essa música foi a que me despertou o, o primeiro ódio no disco, porque até então tava ah, Speed Metal lá. E aí, depois dali, eu peguei um, um rancinho com, com, com o vocal que me, me estragou. E o, e o reverb o cara, que o cara o desgraçado lá do, do, do Harry Jones botou no, no vocal, deixa uma coisa mais lenta, parece que ele tá sofrendo mais ainda do que ele tá no... É, é muito ruim, cara. Puta, essa música me deixou... Me, me, me arruinou, assim.
1: Me arruinou. Daniel, um guy rancinho.
2: É, peguei... <risos> olha! Meu Deus... <risos> E eu não fiz essa Ele Queria ter eu... feito eu... Seu, gênio. Eu... Seu gênio Eu peguei um cai rancinho nessa aí
0: <risos> cara, essa música eu gostei do. O refrão é melodioso, bonito. Ela tem um ar épico que já é de power metal. Pra mim, essa música mais remeteu assim, um flerte com o power metal que a banda viria assim. Mas errou feio! Mas pra mim, o que destrói essa música, principalmente nessa música, é a produção. Aqui dá pra notar bem. É horrível. Que... Sim, o reverb, uh -huh. que eu te falei, Romão. Tá muito Puta. ruim, cara. Tá e quase não... de qualquer um jeito. Normalmente tu bota o reverb pra deixar um negócio mais gordo, mais forte, né? E. Não adiantou, ficou bizarro Tá muito
2: triste É aquilo que eu digo dos anos 90, cara Nos anos 70 os caras não tinham reverb, era tudo cru, né é. Quem Usavam muito pouco Aí nos anos 80 descobriram o reverb, só que não sabiam usar E depois aprenderam a usar E aí os anos 90 com aquelas produções maravilhosas é, né? ela
0: pega os discos do Deep Purple dos anos 70 Que são gordos e não tem reverb nenhum Não, ah, porque eu digo não eu, eu tinha, tô, mas não tô, tô, é porque tô. precisava ter É porque a produção é
2: foda Entendeu? Não é porque precisava ter Exato. É me melhor... Um cara
1: muito produzindo, sabe Ou a banda produzindo, que normalmente acontecia também É, ah, é melhor tu
2: e... não ter reverb do que tu usar do, do que tu usar errado entendeu? exato.
0: quinta canção, Phantoms
2: of Death. eu vou, Car... dizer, eu vou dizer que ali o álbum já tinha morrido para mim.
1: Caralho Do... Cara, eu acho que vocês... ia falar
0: exatamente isso Daí Sim. pra frente é só, é, só, é só chateação É só chateação Porra, coitado nosso ouvinte Ah, cara, não é
2: isso. coitado ouvinte Eu entendo, eu entendo Ele gosta, eu, eu respeito Mas, cara, desculpa Eu não, não consigo, velho Desculpa
0: mesmo, de verdade Mas eu acho, assim Pra mim Não, eu acredito em vocês No sentimento de vocês Mas pra mim é um exagero Isso que vocês estão Eu achei, ah, assim, fraco Mas é... não tanto Eu acho é que é fraco de som mas... É
1: metal Metal, é um álbum fraco Beleza Só, cara, já foram três músicas Tá ligado? Podia parar aí, pra mim, que o resto é, tá quase a mesma coisa. É, cara. porque
2: fica mais do mesmo, entendeu? Porque até então, é? tu tá vindo de boa. Tu tá ali, o um speed metal mano. aí tu tá, tem a introdução maluca, a High Sky, que é bacana, aí tem a Reptile, que é legal aí vem a Guardians, que é uma merda, eu acho realmente ruim essa música, de verdade e, é, e depois dali, não muda entendeu? Eu não tô dizendo que o álbum eu não acho o álbum ruim, é aí que tá. Eu acho ele fraco eu não acho é. o álbum ruim, assim, tipo, ah, meu Deus que lixo, isso nunca deveria ter feito, não é isso primeiro porque eu tenho um problema de que estou comparando o Halloween, é, entendeu? É, isso que é
0: foda, né? isso também. é Pior. A gente sabe como a banda ficou boa Porque é
2: que. Pra, assim, ó, pra mim é uma banda de speed metal genérica este álbum.
0: O speed metal não é o tipo de som que eu ouço. Até, deixa eu pedir pros ouvintes aqui, ouvintes fãs de Halloween pra caramba, que conhecem toda a história, o que que aconteceu com a banda? O Kai Hansen se ligou, não devo cantar e chamaram o Michael Kiske. É. Por que, que ele entrou? Eu androu? não sei, eu não sei, exato. Ou, não, alguém deu essa dica, o que que houve que o Kai Hansen Han resolveu? Eu só... pelo ombro e disse: <risos> calma, cara, isso não é uma competição. Calma, não é uma competição. <risos> Ele, ah, então só vou tocar guitarra, <risos> foda-se. <risos> Mas eu discordo de vocês, porque a minha favorita do disco não chegou ainda, tá ligado? Ah, então azar é. o teu, mentira. ou sorte de mim, é, que ouviu é outra versão, começou por ela, provavelmente. <risos> então eu
2: tô tentando <risos> justificar pra não, pra não ser muito filha da puta, assim, então eu tô justificando, porque Speed Metal não é meu tipo de som, porque a produção é uma bosta, porque o, o Kai tava tentando fazer, mostrar que nem o Marcel diz, e se espremendo, às vezes tinha horas que tu, tu vê que o cara tava sofrendo pra chegar lá, e, e tudo isso num conjunto me incomodou, cara, entendeu? Eu não tô dizendo que tchau, as músicas são necessariamente ruins,
1: mas eu acho que, como disse o a produção acabou estragando mais ainda. Mas eu concordo sim. com o, que o Romulo é, eu acho que Pra mim é o principal motivo, cara. O álbum é fraco, tem, tem todo esse defeito por causa da produção. Eu acho que se tivesse uns caras ali que puxassem os botões melhor, eu ia e, ter funcionado e outra, melhor o álbum. E outra Marcela, nem puxar os
2: botões, aí de repente até dá um toque pro vocal. O cara, vamos fazer quem sabe diferente, porque o produtor faz isso, né? Ele tá ali pra isso. Meio psicólogo, sim, sim, o engenheiro de som na real é o cara que vai puxar os botões, né? O produtor não chega a fazer isso. E, e aí, tipo, podia dar uns toques, sabe? E, e por isso que eu digo que a produção, eu concordo com o Romulo, eu acho que a produção, se fosse um produtor melhor, eu acho. Que esse, esse disco teria uma outra cara independente, contra, provavelmente Contesture sendo o speed metal, porque era o som que eles faziam, mas eu acho que eles seriam um álbum melhor, entendeu? É,
1: não, não é um demérito, né, se você speed o álbum. Não. Demérito é a produção mesmo, cara. E, eu de acho
2: novo, Gosto de insistir nisso. Infelizmente nós comparamos com o Halloween. É, o é que a gente já é fã. É, esse
0: é, o problema. é um problema, exato. O Time of the Wolf, a gente curtiu, curtiu o no álbum. Pô, é um, é um álbum sensacional, cara. Já gravou o Keeper of Seven Não parece Seas. nem que é a mesma banda. Os dois, porra. Mas enfim. Phantom of the Devon de não comentou nada Intro bacana Corri foda Achei uma das mais genéricas Aliás a maior tem. do disco né Rom Não
2: é. é? É a maior é de... é uma Ah não, maiores. mentira Não, não, tem ah, é Não, a a última, é a última É a, é a última, errei é é Mas é a segunda maior
0: É uma das maiores E apesar, eu achei ela meio genérica Apesar que eu curti o riff Que precede o solo de guitarra A banda para E a guitarra dá uma rifada sozinha Que é bem bacana Eu,
2: eu acho bacana isso aí A
0: bateria tá rifa... tá frenética como sempre Parece que o Ingo vai explodir A qualquer momento Talvez a esquizofrenia dele Veio disso Se ele tocasse mais devagar Tava de boa Que ano ele morreu, Roma? 94 Ah, foi foi... Tô foi logo no começo dos anos 90 né? Tô chutando do... Deixa eu dar a informação Qual é? Porque aqui tem informação é, 95, Meu morreu Deus uma depois então Da foram... banda 93, 94 e morreu 95 Que tristeza, hein? E o solo de guitarra é enorme Cara, puta, gigante E no final, depois do solo, parece que acaba a música E começa de novo, é muito bizarro Porque e... dá o um solo, dá um fade out E aí volta a música toda, tipo, ei, mudou de música? Não é mesmo?
2: O que aconteceu? Que a última essa música é a última do lado A do, do LP, né?
0: Lado A, viramos pro lado B com E diz as... uma
2: coisa, o Romulo já comentou não sei se, Eu vou dar uma de, de Daniel aqui mesmo Vocês já comentaram isso, mas o Kai, ele canta a música desse disco na turnê com os vocalistas, né?
0: Caralho, tu não presta atenção mesmo, Não, não né? presta mesmo. Eu... <risos> eu falei as três é. vezes.
2: Porque eu comentei isso hoje de tarde lá com meu colega, porque ele foi no show e ele, e ele, ele disse que cantava e
0: eu realmente não, ele não sei. Ele cantou quatro. E no show não me incomodou nada. Ele aprendeu a cantar. Ah, sim, é
2: porque é, é, são outros tempos, né, cara? E não que... quer dizer que fosse melhor, ele porque cantou... tem muita gente que a gente conhece aí que tá pior, é. né?
0: Ele cantou duas desse disco e duas desse disco versão de 87, que a gente não vai comentar. Até... É
2: porque eu realmente não estava pensando, eu só desculpas já por antecipação. <risos>
0: E aí, virando pro lado B, sexta canção, Metal Invaders. Ó oh, o
1: Metal Invaders,
2: Invadiram o Romulo
0: hein? Outra correria frenética. Nossa, eu gosto da
1: introdução. acho Nossa, bem bacana isso. a introdução.
0: Cara, e ela é mais uma melodia vocal interessante, prejudicada pela produção abafada pra cacete, cara. Aqui o destaque pra mim são as guitarras, eu curti muito os riffs e o solo. Mas é aquilo, né? A produção sacaneia muito.
2: É... O lado B é um lado mais complicado. Não é, acho. Eu acho que de todo lado B, eu acho que essa é a melhor do lado B. Cara, eu, eu, eu vou dizer que eu tento concordar com o Marcelo de novo. Veja você, eu acho que é saudade. É, a gente tá muito tempo afastado, a gente ah. não consegue nem brigar mais. Não, não, eu tentei dar uma implicada, mas aí meu coração amolece. <risos> <risos>
0: sétima canção, Gorgar, é isso? É, é Gorgar, acho que é Gorgar. O Adolf Apesar que a banda é em inglês, as letras <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Ok. Intro okay. massa de guitarra, mais dedilhada Que ela vai morrendo e vira um riff pesado Eu Achei muito massa a introdução dela E essa é mais heavy, menos speed Ela é mais carrancuda, tá ligado? O vocal não tá tão agudo No meio da música tem uns riffs... Cl... No meio da música... Puta, ouvintes, antes de começar esse podcast A gente ficou batendo cabeça Uma meia hora pra descobrir No meio da música tem um riff clássico Que a e, gente e, não e, sabe... E clássico mesmo, porque... Que é de uma música clássica É, a gente deduz Mas quando vê nem é A gente acha que sim Mas não, não é. é não É de uma música clássica
2: Eu, eu tenho certeza Eu, a gente tenho certeza. eu, eu e o Marcel Temos certeza Ih, tá dando certeza Pelo Marcel gente. Mas é sério, meu Porque eu conheço essa música Eu tenho ela, inclusive Só que eu não lembro Quem é o
1: compositor começa com, começa com certeza A gente não, não sabe onde vai
0: acabar
2: Melodia, sem. Romulo Faz aí Não, eu
0: pedi pra te fazer Porque eu não, eu me lembro. não lembro mais Porque <risos> eu também não lembro <risos> É um riff
2: clássico De, de filme de terror Sérgio E é uma composição de de um é um de computador clássico o, o Marcel falou Tchaikovsky eu estou quase concordando com eu ele eu acho, acho que, que é. é acho que não é mas assim ó se alguém lembrar de que, eu, eu tenho certeza que algum
0: ouvinte vai saber mas enfim mesmo que tu não saiba o que é que compôs manda pelo menos onde foi usado que nem isso a gente lembra a gente tem a impressão que foi usado em um milhão de lugares de coisa de terrorzinho e a gente não lembra que falta faz o Mendes pra mentir com categoria <risos> Eles eles essa que música falta, Tchaikovsky claro.
2: movimento, não sei qual e todo é mundo é dizendo é sincero demais é.
0: Né? nosso crime foi ser sincero <risos> Eu fui sincero como não se pode ser. Exato, como diria nosso lindoso alemãozinho Humberto Humberto. Kessinger! Kessinger! Solo de guitarra é bem bacana, cara. E nessa o vocal não grita tanto, é uns um gritos mais perdidos no final de algumas frases só. Mas é uma música mais heavy metal, não é tão speed, eu gostei dela. Que inclusive em seguida vem uma música chamada. Oitava canção, Heavy Metal Olha is the law. Isso é, isso é Judas Priest, gente. E aí? Quem uh -huh, saiu é. antes? Judas. British Steward, que de, de. É antes, British é antes. Stewart. Judas e antes. O Judas sim, mas esse disco é de 80. Claro que mas sim, é muito antes. Breaking the Law. Ou a do Massacre. A do Massacre, que o meu Metal colega falou. Why é assim the metal? Beijo aí pro
2: Bruno Sutra que deu aquela entrevista bacana.
0: E essa aí, cara, essa já é ao vivo, já não curti dessa vibe. Marcel vai brigar aqui porque ele gosta essas porra. Eu não. Ah, é. não, foi o Carlos que defendeu, <risos> né, Marcel? Foi o Carlos defendendo o de Raul Seixas. Não, fui eu, mas aquela lá é boa. Eu não
1: não, não, não generalizo a minha fala. Cara, cara sensa <risos> Sensacional a revolta.
2: O
0: Marcel ficou realmente incomodado com isso. É. Não, hoje. O que é isso? Eu não falei isso aí. Não, eu compara com o Carlos. <risos> é? Por... <risos> coitado bravo, cara. mas assim a música é pegadona eu já conheço que a bateria explodindo o vocal entra logo agudaço a música é uma das mais bacana do disco pra mim eu gostei dela uma pena se ao vivo e emu... ou emular um live eu não sei cara,
2: nenhuma das músicas desse disco que foram depois de outros álbuns tiveram ao vivo todas elas foi o som foi adicionado depois da plateia é, nenhuma então... delas é ao vivo é,
0: eu imaginei que fosse foi emular um live mas eu não curto quando as músicas quando as bandas fazem isso a... só que eu acho que ela... essa coisa até deu uma ajuda dada pra disfarçar a produção porca. Então, Romulo,
2: era. é isso que eu ia te dizer. Porque, normalmente, por que tu não deixa a música normal? Pra que botar a plateia é.
1: pra estragar? Ouviu?
2: Mas nesse caso, talvez, pra
0: a produção ser tão bosta, tenha até dado um clima melhor pra música. Eu acho que ajudou na produção. Eu achei ela uma das mais empolgantes do disco, da vontade de fazer a arguita pulando com a música. Eu acho o lado B bem melhor que o lado A, olha aí. Cara, que... eu, eu vou te dizer que eu, eu tive tanta dificuldade com o... Eu, eu já
2: tava tão entristecido, amargurado. Aí, aí, já tinha me perdido, tá? É, eu também, eu tava... Eu tô tipo o Marcel, cara eu, eu, eles me perderam cara que isso gente
1: eu, eu, vou, eu vou confessar para vocês eu fui eu conhecia só o Walls of Jericho o Jerry Shaw e Jerry Shaw. que é a
0: Mema né é uma
1: Sim, eu, eu só conhecia ela cara eu fui ouvir assim tipo vai ser um puta de um álbum né cara e vou te dizer foi bem decepcionante foi <risos> a viagem aí.
0: os ouvintes estão de sacanagem com o Gina Daniel quanto tempo fazendo um de um disco bom bom mesmo <risos> puta que
2: coisa triste. E eu, e eu até, cara, eu falei pro Rômulo uh, a merda é a expectativa. De novo, voltando é. pra esse assunto. Porque eu esperava uma coisa. Eu não sabia que eles tinham uma, um álbum. Primeiro, eu não sabia que seria o primeiro álbum deles. Segundo, eu não sabia, até estudar, né? Segundo, porque eu comecei a ouvir antes de estudar. Segundo, eu não sabia que eles faziam speed metal, que eles fizeram uma época speed metal. E muito menos que o, o, o cara lá tentava ser um, um vocalistão. Antes de alguém sacudir ele, como diz o Marcelo. Eu gostei muito disso, inclusive.
0: Não, e o, o próximo disco já é o Keeper of Seven Kiss, tá ligado? Que é sensacional. É. É, porque daí eles um, já, já dois, acharam
2: tipo, o som deles, entendeu? Esse o é o troço, tipo que... Do... Eles precisavam
0: do vocal do Michael Kiske. Tá é, Michael é Kiske exato. entrou na banda, é, assim, esses dois, assim, ó, de chorar no cantinho. E
2: aí, talvez, eles se dando conta, cara, talvez esse, é, a gente tenha que criar um som nosso e não ficar fazendo um troço melo,
0: genérico que nem esse álbum, sabe? Apesar que o Keepers, a, a maioria das composições era do Kai Hansen ainda, tipo... Não, é que não impede, é. que, que,
2: que, entendeu? A questão é, de repente, a banda se deu conta que, cara, vamos fazer um troço diferente aí, não vamos ficar... que não, 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 não levou a nada, porque entendeu? Porque a gente entrou pro Power,
1: de fato. Ah, e a gente não tá desmerecendo ninguém aqui também. O problema é más de má decisões no ao gravar o disco.
2: Exatamente, não, não estamos desmerecendo não, ninguém. Pra mim ninguém. Estou desmerecendo ou é o álbum. Então, pra mim, o grande culpado é o ProTor. Ah, tá, sim, o, o, jo o John, Harris Jones. Ou a
0: falta de grana da banda, né? Às vezes não tem o que fazer, né? Paciência, vamos com o que ah, tem. É, pode até ser também, mas, mas enfim... canção How Many Tears, que não é Too Many Tears do Whitesnake. Poderia ser até uma balada, né? How Many Tears. O nome é. Mas não é Cara, essa talvez seja a mais rápida e esmirilhadora do disco, cara. Já começa numa correria absurda e é uma das que eu mais curti o vocal. A melodia Nota. tá grandiosa, essa é aguda do começo ao fim, mas eu gostei. Maior música do disco, inclusive, no meio. Essa é a que eu comentei antes, que no meio ela fica calminha, com a melodia belíssima de guitarra, pra ficar de olhinha fechado se chacoalhando, depois volta pra loucura. Eu gostei bastante dessa música
1: essa, essa parte dessa pausa Tem mais cara de Tipo, power metal sabe? Essa brincadeirinha e tal Mas
0: mas é uma música que eu gosto, cara achei ela das melhorzinhas do disco Eu prefiro muito mais lá do B Acho curioso isso é, eu, Essa música tem um negócio que eu, Daí eu, eu ouvindo Não sei se realmente tem nas outras na, Nessa altura do disco
1: Mas que é aquele vocal Meio que brincando, sabe? Durante o refrão Ou durante Antes do refrão, sabe? Na, na ponte Dá uma brincadeirinha assim Sei lá, achei Achei meio, achei meio cansativo essa Não essa reparei parte.
0: Uma impressão que eu tenho, Marcelo É que tipo é um cara que ele não necessariamente cantava bem pelo menos nessa época tipo, eu não sou um grande vocalista mas eu consigo fazer uns agudos foda então eu vou cantar eu, essa eu, eu que falei, eu tenho. cara eu
1: tô falando, sério eu acho que ele quis se mostrar que, tipo, olha olha o
0: que eu consigo alcançar é, tipo, anos 80 ainda mais 85 meio dos anos 80, era muito essa vibe de vocal heavy metal eu, uh! E aí o cara conseguia fazer, tipo, canta aí porque tu consegue subir uns agudos. Mesmo que o cara não seja um grande vocalista, tá ligado? E aí depois com o tempo aprendeu. Sim. Talvez ele até quando aprendeu já era tarde pra ele voltar a cantar porque o Michael Kiss já tava debulhando. Ele foi fazer o Gamma Ray... <risos> pra poder cantar de ah, novo. A nunca escutei Gamma Ray.
1: Tenho essa dívida
0: aí. Mas então, queridos ouvintes, como de costume, no final de cada podcast, cada um dos participantes dá uma nota de 0 a 10, caveirinhas por disco. Depois a gente soma e divide pra ver a média e descobrir a nota que o site deu para o disco. Começa sempre com mais suspeito. Ninguém aqui é suspeito, mas o Marcel é especialista. Mas
2: eu ia dizer que o e Romulo que tal? talvez soube a melhor nota. Eu Bom. acho que
0: fui eu que gostei é, mais.
2: Eu acho que eu começaria por ti. Vou eu, então? Vai, vai.
0: Não é um disco ruim, mas a produção é tenebrosa cara, e quando a produção é muito ruim, o disco tem que se destacar nas composições, senão fica difícil, cara não é o caso, tipo não é o caso aqui, eu achei as composições boas de heavy metal barra speed, mas nada demais, é né? a produção atrap acaba atrapalhando muito e não deixa o disco se destacar eu achei muito genérico, apesar de não achar tão genérico quando vocês, muito flat falta uh, epicidade falta um reforma mais épico pra cantar junto, tirando um ou outro outra música do disco, ele só muito genérico, então tipo, ele não é ruim, só que a produção impede ele de ser melhorzinho. Pra mim eu dou a nota 6. Porra. Média de escola pública.
2: Mas essa nota, eu achei que ia dar uma nota melhor, cara.
0: Melhor? Não, não. Eu achei mesmo. Sério? Eu achei que tu esperava que eu fosse dar uma nota pior. Não, porque
2: eu e tu falamos coisas diferentes, e a nossa nota... tá. Isso aí, inclusive eu já vou dizer. Eu, é a... eu costumo ser mais pro no cu que tu. Eu quero eu dizer outro. que eu dou a mesma nota é do Rômulo. Olha aí. Eu achei que ia tá. dar uma nota mais alta. Por quê? Porque eu não acho o álbum ruim, eu acho o álbum fraco. Eu acho que tem alguns problemas, por exemplo, do Kai Hansen tentando cantar e se experimentando.
0: Mas assim, se a produção fosse boa, impecável, eu acho que seria um disco com nota 7. O, o, eu o... acho que as composições ainda não fazem é chegar. Bom, não, é aí que o que tá, eu acho
2: o speed metal genérico. E por isso não é um álbum ruim. Ele Tal só eu é um speed metal mesmo, genérico. Você e pra mim, mim o álbum... Que... O speed metal genérico, pra mim, é um álbum regular, entendeu? E não é porque tem o nome Halloween que eu vou aumentar a nota, sacou? Inclusive, pelo contrário, eu acho que até me fez... Uh, uh, Ele não
0: tem rabo preso com
2: ninguém. Esperou, me fez esperar mais o álbum. Mas considerando que é o primeiro álbum da banda, eles não tinham definido lá a sonoridade deles. É o Carreiro você canta que é mal ou menos. A produção é um lixo, realmente é muito ruim a produção. Eu, eu dei nota 6 por causa disso, cara, porque eu acho que é um álbum regular, porque ele não chega a ser um álbum assim, ó, ah, esse álbum é ruim, entendeu? Eu, eu, eu tento sempre eliminar um pouco do meu ranço que eu peguei ali na, no meio do rancen, que eu peguei no meio do caminho <risos> e, 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 e entender o álbum como um álbum
0: speed metal genérico. Por esse motivo eu dou nota 6 pra ele. Marcel, o fãzão de, de power metal, claro, apesar do lá. disco não
1: ser power metal. É, exato. Cara, o que, eu concordo com vocês dois, cara, eu acho que o, o principal problema do álbum é a produção, se ele fosse melhor produzido, se tivesse um sabe, melhor mixado até seria um álbum um pouco melhor, mereceria uma nota a mais, o problema é que sem isso, cara, o álbum fica ele, ele de repente, se a gente parar pra ouvir com muita calma, muita atenção. de repente não, não tem, não seja tão repetido repetitivo, mas com, a, com essa produção flatzona, sabe, pra baixo tipo, tudo no médio parece que ele é repetitivo, sabe ele fica suando repetitivo, por mais que a gente comentando, vê que não é sempre, eu também esperava mais no primeiro álbum do Halloween, <risos> pra ser sincero. <risos>
0: cara, eu vou dar 5. Olha aí que. momento, que... hein? E o disco termina com uma média de 5,6. Meu Deus. Eu acho justo. Não. não ficou
2: longe da nota que eu dei e também não acho é, que tá acho bem justo. Na
0: real, Halloween merece. Uma... Eu, por curiosidade, vou ver a nota que a gente deu pro. pro... Mas não ah, tinha eu... nota ainda, ó. Mas a gente é, mas aí, e o Daniel depo... demos notas gente... póstumas, só eu e ele.
2: A gente fez ah. notas póstumas. Só pra ter, só pra ter uma, uma
0: base. Mas o Halloween já tinha nota. Tinha nota, sim, tinha nota, e a média foi 8,2. Qual? Acho justo, Time of the Wolf. Ah, e injustíssimo. Foi eu, tu e Cassiano. Que é um álbum bom pra cara. Do é um álbum Halloween. bom, né?
1: Aliás, é um álbum muito bom, eu diria, né?
0: Eu diria que é o meu favorito. Não conhecendo a discografia eu...
1: inteira deles. Que foi eu dono, não, foi. não sei qual é o favorito, mas é bem bom. Cassiano? Cassiano.
0: Cassiano, Cassiano. Cassiano era fã de Halloween. Enfim, ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
2: Tem que segurar o Kai Hansen Pelo ombro e falar Não é uma competição Cara Marcel, 54, 12 Eu
0: Gostei do cara Depois Return to sender Return to sender
3: I gave a letter to the postman
0: He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site ou um mande e-mail direto pra crazymetalmind, arroba crazymetalmind que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br crazymetalmind. Siga-nos no Instagram, arroba crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, arroba crazymetalmind. Arroba zerhard, arroba romulo Conzi, arroba E é isso aí, vamos pro primeiro e-mail da semana que a gente não tem tempo a perder, porque tem e-mail pra cacete hoje.
2: Lucas Xavier, padrinho. Eu gostei que ele já se identificou um padrinho, Eu achei bom isso aí. 28 anos de c... Sidney, na Austrália. E tem
0: uma amiga em Sydney. também.
2: Fala, galera! Tudo bom? Tudo ótimo. Ouviu um o episódio sobre o music e ficou muito bom, aliás. E o Romulo mandou uma que tive que escrever um e-mail pra dar um toque. Ih, o que, que eu fiz? O metal fala que na terceira canção do disco, a Pressure, a banda colocou alguém pra tocar latão. <risos> Acho que o Romulo, nesse caso, foi traído pelo Google Translator, já que latão em inglês é brass. Mas que no contexto de instrumentos musicais são os metais, tipo trombone, saxofone, trompete, etc, que a Nath menciona logo em seguida. Valeu! Abraço e tchau! Aliás, Valeu certamente
0: foi isso aí que eu, aconteceu. Eu só esqueci de ler
2: o 384, Muse.
0: <risos> Não foi Google Translator, eu li no Wikipedia em português, então certamente só traduziram a página. É verdade. É, é, mas valeu, valeu pelo toque, é verdade, sem dúvida é isso aí mesmo que aconteceu. Foi vacilei. Próximo meio é de Pedro Kings, Peter Kings Pedro Reis. Uns álbuns ruins, e Mother Crew. Eu Gostei que ele botou trema em tudo que é. era possível. <risos> e aí foram o fato de ser meme, tudo bacana? Finalmente eu vi todos os quatro episódios quatro. que faltavam e já queria parabenizá-los vocês fizeram bons EPs de dois álbuns dois. muito ruins. Eu curto prog e não tenho nada contra a música eletrônica. Tem até amigos que são, mas o, o, o álbum do Anathema realmente é difícil de engolir. Não destaquei nenhuma música Cara, que eu tenha curtido. eu nunca tentei comer um álbum,
2: então não sei te dizer.
0: Já Muse é uma banda que eu tenho vontade de começar a ouvir. Conheço somente os dois, dois. últimos álbuns. Nights of Sidonia, que eu conheci pelo Guitar Hero 3, e a minha segunda Três. música favorita, e Feeling Good, que também conheci pelo podcast e amei. Cara, ouve o um episódio de Muse, tá bem bom. O Simulation Theory eu conheci pelo podcast e não gostei muito, só de Darks Saíd de Void e Toque. Contagion. Fora isso, Get Up and Fight me chamou a atenção por ser muito parecida com um toque de celular Nokia. Talvez ouvindo o álbum de novo eu mude de opinião, já que isso sempre acontece comigo. O Drones eu conheci enquanto ouvia as músicas mais famosas da banda no Spotify. Nisso, eu ouvi Psycho e me apaixonei. Minha favorita da banda até agora. Depois disso, ouvi todo o Drones e tamo junto, Daniel. Eu gostei muito do álbum. Daria umas 8 caveirinhas. oito caveirinhas. Como eu disse, tenho que ouvir mais da banda, mas a preguiça não deixa. Já sobre o Motley Crew, conheço muito do Greatest e gosto muito. Os, rei... Os hits deles são muito bons e provavelmente. Provavelmente é minha banda farofa favorita. Pau a pau com Kiss. Mas é outra banda que eu também tenho que ouvir mais e não demorarei é que, muito.
2: é que Kiss é complicado, porque não é uma banda farofa, Kiss né? é hard rock. É. Eles tiveram uma fasezinha farofa. Nos anos
0: 80 eles assumiram é. a farofa, mas eles essencialmente são hard rock, isso. né? Já que agora eu já sei por onde começar, mesmo vocês não tendo falado tão bem dele, eu gosto pra caramba do timbre do vocalista. Nas músicas heavy metal ele nem se destaca tanto, faz o feijão com arroz bem feito. E nas farofas ele faz os vocais que joga a gente pra cima, curto demais. Não mais isso, felicidade aos senhores tchau, tchau, atenciosamente, Peter King.
2: Ele assumiu o nosso apelido aqui, hein? É isso aí, vamos que tem um monte. Ricardo Tavares, podcast 385 Gang de Desajustados. Fala, galera do CMM, tudo certo? Tudo bom, antes. Meu nome é Ricardo Tavares, sou de Goiânia e já tem um tempo que eu mandei o último e-mail. Conheci o Monty Crew quando eles abriram pro Metallica no um Rock in Rio de 2015. Eu ouvi antes o Greatest dele só pra não ficar perdido no show e apesar de ter gostado bastante, nunca consegui ouvir muito o restante das músicas. Esse show, inclusive, virou uma piada interna com meus amigos que estavam lá também por causa de um pessoal que estava na nossa frente, super emocionado, chorando e se abraçando. Sim, primeira vez da banda no Brasil errado era vocês, meu irmão. Enquanto a gente só queria que acabasse logo pra Metallica entrar. Eu nem sabia que era a turnê do de despedida. Olha aí, despedida. Inclusive despedida, esse pessoal hein? foi embora antes do Metallica tocar. Era o Carlos. Aí já Aliás, tô... o Carlos foi embora <risos> no o meio. Carlos, mas... O Carlos fez isso aí. Mas ele não foi embora no meio do show do Metallica Não, ele
0: viu o Metallica e foi embora antes do Metallica. Então era o foi o Carlos frente.
2: Uh, mas enfim, quando fui pesquisar um pouco mais sobre a banda, descobri que eles têm uma treta antiga dos anos 90 com o Metallica. Inclusive, essa canagem da organização colocaram o Motley Crue pra abrir pra eles. De quando o Lars acusou de fazerem playback num show e eles responderam chamando o álbum lançado na época de Load of Shit. Eu como fanboy declarado de Metallica já desenca desencantei um pouco a banda. Agora então, depois desse podcast que descobri que chifraram o Bruce Dickinson já nem sei mais o que sentir. <risos> Mas enfim, gostar de rock força a gente a aprender que filho da puta também faz música Eu fiquei música sabendo boa. hoje
0: que tem um fazão de Motley Crue. O cara tem o Nick Six de Porto Alegre. Falei isso aqui Victor, inclusive no Victor Corleone, uh, ele falou comigo, deu feedback só pelo WhatsApp do episódio e ele disse que o Nick Six nem sabia que era a esposa do Bruce. Ela que pegou ele. Ele foi pegado pela esposa Caralho. do Bruce. Ele nem sabia. Depois que ele ficou sabendo, então não, e entrou
2: nos Vocês estão botando a culpa na vítima. É. <risos> Verdade. Então é isso. Tentei, tentei não deixar o e-mail muito longo, mas não sei se eu consegui. Conseguiu. Bom 2019 pra vocês e pro podcast.
0: Tchau. Volta, né? Não vai voltar só em 2020, ô Ricardo. O próximo e-mail é de Ricardo Araújo de Manaus, Amazonas. Estudante de engenharia mecânica daqui a alguns meses, mas ok. Assunto é agradecimento e sugestão de banda. Devil Horns, integrantes do melhor podcast de música do Brasil. Eu Olha só. Eu concordei. Venho aqui deixar meu humilde obrigado pela qualidade de programa que, veja só, descobri anteontem. Olha que bonito. Já devo ter escutado uns 20 episódios. Meu, meu favorito Deus, até agora é o do glorioso Black Sabbath. E me sinto cada vez mais feliz por ter descoberto vocês pelo Gaveta. Muito obrigado, Gaveta. Agora vamos lá. É uma heresia inacreditável quanto os deuses do metal, o maravilhoso álbum Pentes... The pink do Judas Priest Não ter <risos> ganhado um programa já que, já que é por muitos considerado O melhor álbum do eterno Judas Priest E até mesmo o melhor do nosso bom e velho Ô oh, meu tal. querido
2: Ricardo Você conheceu há pouco tempo Mas a gente não grava só porque é o melhor álbum A gente grava
0: um troço às vezes bem é, aleatório É inclusive. Deus, Deus decide por é. nós E Deus não existe, então ninguém decide é, isso aí. Cara, é uma loucura, mas Judas a gente tá devendo A gente só tem um episódio de Judas E é do Rock and Roll, é. um dos discos mais deixar Mas por isso que eu lá, digo, né? a gente não
2: faz assim, tipo ah, vamos gravar sobre uma banda e pegar o melhor disso. Não Mas é essa somos a nossa somos um regra. Espírito
0: Livre. <risos> Exatamente. <risos> Mas sim, a gente tem que fazer o do Open Ele Tem que fazer um do Judas inteiro também. É verdade. Bana, né? É verdade. Mas valeu pelo e-mail. Espero que tenha um monte de episódio. Inclusive é aí. bom de gravar com a Nath, que é uma fã do Judas. Nath, Nath né? ama Judas. Eita uma bíblia, Daniel. Éder Moura mandou aqui
2: Moda Crew Cru e outras coisas. Bom momento, Romo, Daniel e Nath. Quem mais estiver lendo os e-mails? No caso, só eu e o Romo. Sou eu, de novo, Éder Moura, 29 anos, de Ceilândia, Distrito Federal. Antes de mais nada, eu devo confessar que farofa para mim. É só com frango e pimenta Um abraço pra gastrite Já tentei de coração aberto Mas gastrite é um bom nome de banda De... De, de punk, de né? De punk, né? Gastrite Já tentei de coração aberto Mas gosto de pouquíssima coisa dentro do glam Enough is enough Twisted Sister E olha lá O meu pior problema com Motley Crew É aquilo que vocês comentaram o vocal é terrível E olha que eu tenho tolerância bem alta Com vocal ruim Até é, é conseguir dar uma segunda livro. chance E os dois primeiros álbuns Realmente são bem legais Mas a melhor música relacionada a esta banda Ainda é Money for Nothing Do Dice Rates <risos> Eu vou discordar do Rômulo. Não é pro Motley Crew essa E é dizer que várias. acho. Girls, Girls, Girls e Shout at the Devil são muito mais famosas que Kickstart My Heart. É Conheci essas duas muito antes de sequer saber o que era farofa ou quem era Motley Crue. já me convenceram disso. E pessoas que eu conheço que nem sequer sabem o que é hard rock e conhecem elas. É eu fiz o caminho contrário. Já Kickstart My Heart é famosa, mas mais no meio dos fãs de rock mesmo. Uma curiosidade, o Romulo comentou sobre o filme O Lutador, The Rattler, do meu diretor favorito, Darren Aronofsky. Esse cara é
0: foda, fez Sobre a,
2: sobre a fala do Mickey Rourke com a namoradinha dele de por que seria errado fazer música animada, rock mais alegre, mais glam. Mas vocês se ligaram quem é a namoradinha, stripper do My, Mickey Rourke nesse Óbvio. filme? A tia May do último Spider-Man, Marisa, Marisa, Marisa Tomei. Tomei. A tia May já foi stripper, com direito a peitinhos, polidense e tudo. Essa moça não envelhece, inclusive. Sobre eu ter tido dificuldade pra fazer a maratona relaxa, o problema fui eu. O trabalho, depressão, faculdade, psicologia que eu tive que trancar, enfim. Mas vocês foram e ainda são uma terapia excelente, podcast é excelente. Excelente, fico aqui no aguardo de algum episódio sobre o Testamento Cássia Eller ou alguma das bandas que eu curto e que vocês provavelmente vão descer o cacete Testament. se fizerem algum episódio. Que...
0: É. Diferença.
2: Abraço. Hashtag não é tapa buraco. Hashtag Pula Feito Uma Mula. Hashtag o self significa... Curtiu Distant Satellites. Satellites, Rômulo, Satellites. <risos> do Anátema. Valeria revisitar
0: a banda ou tentar algo do Catatônico? Uma hora dessas vai. Pra meio de Anderson Medeiros Anderson. da Silva. Assunto: 3 três podcasts três. Três. para 3 três Tigres três. Três. E aí, Chris Metal Minders, beleza? Tudo um ótimo. Acabei de ouvir o episódio do Motor Crew. Resolvi enviar uns feedbacks. Grite pro cão com a quantidade Cara de farinha dela. que o Nick Six já usou. O estilo criado pelo Motor Crew só poderia ser o um Metal farofa. Achei assas curioso o Carlos não comentar que "Kickstart My Heart é uma das músicas elegíveis para ouvir na montanha russa Rocket, da Universal Orlando. Ah, falha do Carlos, hein? É o Carlos, que é o cara é de Orlando. É o Disney Boy. Imagine empolga. o quanto empolga escutar esse som numa montanha russa. Viúvas do Rock, acho bonito que Raimundo e Sepultura seguiram em frente, mas só ouço as fases com Rodolfim e Max Cavaleira. Muse, teorias de Whatever, é isso. Disco Whatever com músicas radiofônicas e outros esquecíveis. Vou dizer que essas músicas são menos radiofone do que as antigas desses Beijo na alma, Anderson Silva
2: Ah, Alexandre Brito mandou aqui Return to Sander, Elvis Presley, 54 para, 12.
0: Para, para.
2: Olá, pessoas de merda que vão ler essa bagaça, tudo certo? Meu nome é Alexandre Brito, tenho 37 anos e sou de Londrina, no Paraná. Olha aí. Descobri a existência do Chris Metal Mind há pouco tempo, durante uma pesquisa sobre curiosidades, os álbuns User Illusion 1 and 2 ou 1 e 2, do Guns N' Roses. Desde então, tenho maratonado vários podcasts do CMM das bandas e diz os que eu curto. Eu já gostei que ele começou a apresentar pro Guns N' Roses que já bonito. tem o meu amor. Achei sensacional os episódios sobre o The Black Rose. Olha isso, gente. É, te... é te... Meu Deus. Tá uma gêmea. Da... <risos> Dark Side, The Wall do Pink Floyd e Black Album do Metallica Poxa, é tudo, hein? tirando é, The Wall é, é, mas não, também não chega assim, assim ó, Tira. ó, apenas uma correção sobre o podcast do Summer in Time, The Iron Maiden a música Alexander the Great nunca foi tocada ao vivo pela banda eu, talvez eu tenha dito isso, mas não tenho certeza
0: isso já foi corrigido por outros fãs e não, esse muito é um obrigado.
2: pedido de vários fãs ao redor do globo já pensaram em um podcast sobre o álbum Operation Mind Crime, The Queen's Right? sobre o álbum em específico não, mas sobre o Queen's Ride
0: right, tem que rolar Be assim belíssima banda. Boa e, boa enfim, boa. continuo com esse óleo. Ótimo trabalho, abraço. Próximo aí de Rogério B de Miranda. Assunto que foi o cara que escolheu o episódio de hoje do G. Olha Halloween. isso, olha aí. Assunto 385,
2: Motor 385. Fala
0: galera do CMM, beleza? Só vocês mesmos para me fazer ouvir farofa. Não é o estilo que eu curta, mas Motor Gru sempre foi uma banda divertida. Mais pelos causos do que pela música, ao meu ver, mas não nego que Dr. good é foda. Poderia ser pior, poderiam ser o episódio dos irmãos Nelson, porque aquilo sim era ruim demais, risos.
2: Não, esse não fala mal das loiras.
0: Esse estilo meio suicida comedores de Playmates acho que não existe mais, mas foi uma era divertida mesmo. É que não existe mais playmates cara. É Verdade. Então já Abraço era. e até a próxima. Sou fiel e sinceramente não entendi essa. Sou é. fiel e sinceramente Não sei. Uh... É
2: uma é uma é uma referência à banda e a gente está perdendo essa. Eu
0: também acho. Mas rock and roll hoje em dia é Dave Grohl, o Nice Guy não tem mais essa galera louca.
2: Rainer França mandou podcast music, modo Crew fala Crazers na paz do universo. Bom sobre podcast de music. Um dia music foi rock. Eu cheguei até a Lá no grupo dos padrinhos Que assim como é Vendia, A base de fãs de music Também era de adolescentes Por conta de Crepúsculo Nada a ver Mas depois desse álbum As músicas que usam no, nos filmes Ficaram ótimas Enfim, não sou fã da banda em si Curto algumas músicas Não, não pagaria para ir em nenhum show Só pago para ir no meu top 5 Quer saber qual é? Seja padrinho
0: e descubra <risos> Olha aí, é uma recompensa do padrinho lá. Tu paga cinco pila no padrinho e tu descobre as bandas favoritas do Rai, né?
2: Sobre o Motley Crew, o cast leu Minha Mente. Há duas semanas tinha visto um documentário da banda no vídeo 1 mais especificamente sobre o Nick Six. Só conhecia as mais pops da banda. Fui pesquisar em que vida dos caras, kkk. O Daniel no cast estranhou o fato de eles estarem bem conservados. Na real, estão bem engenheirados, kkk. Você não é feio ou é um acabado, você é pobre. É, mas todos devem ter mais ou menos a mesma grana. E os é. acabados são dois, né? É ali. verdade. Mas Motley é daquelas bandas que, por mais que você não gosta de estilo, você respeita pela história. Tem uma história que Steven Tyler e o Joe Perry trocaram o avião da banda por duas toneladas de cocaína. Aposto com quem quiser que o Motley Crue ajudou a consumir. <risos> KKK. Enfim, mais um cast foda. Bola pra presidente. Olha o bola, hein, cara. Bola
0: tá dominando. Vocês são fodas. Abraços. Que as Próximo de Patrícia Giovannetti. Olha, Giovannetti. Assunto ok, ok. Essa foi pra mim, hein. Primeiro, eu queria dizer que esse programa veio pra provar que quem gosta de fofoca é homem, não o Rubens estaria orgulhoso de vocês. Ego, tititi, fatos e fotos, nada disso é para o CMM. Podcast mais linguarudo do rock and roll. Ok, ok. Comecei a curtir muito moto de uns anos pra cá. As guitarras agitadoras, a batera frené frenética e o Nick soltando fogo pelas ventas aquecendo o coração. Dr. Phil Good é minha música favorita. Acho muito foda a guitarra cantando junto com o Vince e aquele baixo gordão gostoso. Pô, Paty, baixo bochechudo. É. Honre teus bordões. Aliás, eu acho que o Carlos tem uma, uma, uma parcela de culpa aí. Provavelmente. Aos poucos, tô conhecendo mais e já notei aqui as indicações do CMM. Contribuindo com a sessão Curiosidade, segundo Slash, os caras que têm uma carreira invejável. É, uma carreira invejável. Tão invejável que uma vez fizeram uma carreira de pódio uns dois metros com o Steven Nader numa ponta e o Nick Six na outra. De propósito, no propósito, no propósito de recriar a cena da dama vagabunda trazendo suas narinas uma de cada outra. Eu esqueci de comentar isso, isso tá na biografia do Slash. Que cena
2: linda, né, velho?
0: Falando de visual, sim, eu achei que o Mickey usava uma máscara, ele parece um boneco de cera. E uma dúvida que me deixa inquieta é como o Vince passou de Lita Ford a Fofão da Augusta, caralho, pega que é verdade o Nick e o Tommy estão bem zaço agora o Vince parece um balão, ele parece o Mario quando ele pega o... é um balão que o Mario pega, agora não lembro, ele fica é, gordinho essa. É Mario.
2: Assim. aliás eu queria dizer que isso é
0: gordofobia, enfim excelente programa sobre uma puta banda, melhor forma de começar o ano, beijo grande
2: Rafael Araújo, sempre sucinto, falou sobre Motley Crew e aí galera do CMM, beleza, só com esse episódio mesmo pra conhecer mais a carreira do Motley Crew, curto a banda, mas não acho lá essas coisas todas. Pra mim, tem aqueles dois ou três clássicos e o resto é genérico. Eles são apenas uns milionários tatuados com brinquedos caros. Quem pegou a referência, pegou. <risos> Inclusive, só a música Tattooed Millionaire do Bruce Dickinson é melhor do que a discografia do Motley inteira. Sim, eu defendo meus ídolos. Abraço. Rafael Araújo, de Recife, em Pernambuco. Eu quero dizer que eu acho
0: que é a primeira vez que o Rafael Araújo me decepciona profundamente. Estou magoado. E eu
2: quero dizer uma coisa, cara, sobre essa questão aí, entendeu? Do... <risos>
0: Tu queria dizer, e esqueceu no meio, né? Do... Mother Crew, Bruce Dixon, Traição. Bruce Dixon.
2: Eu, essa música, achei tão... A, a ideia, claro, ele, ele... Tipo, o cara foi defender os, as guampas dele, tá? Mas enfim, eu achei muito legal porque ele conseguiu pegar a essência do, do rock farofa e colocou naquela música. Ficou muito ah, legal. Ah, isso sim. A isso música sim. É, essa música do, do, do Bruce é muito legal. É. Porque tu vê o Bruce cantando uma música diferente do que ele costuma fazer. Nós temos
0: podcast da carreira só True. do Bruce. É.
2: Eu acho muito legal essa música porque ele realmente pegou a essência do hard rockzão, fez daquele estilo
0: Bruce sim. e ficou muito bacana a música. Próximo e-mail de Gabriel Pereira. Olha aí pra ele. Próximo e é né? Esse é o último e-mail e chegou agora. Eu vou ler pela primeira vez agora. se Ele falou um absurdo. Ai, não ai, não Assunto Music Simulation Theory. E aí, Red Punk's grunges não, góticos e pessoas de merda. Não,
2: é grunges não. Ele não gosta de grunges.
0: É, e aí, Red Punk's grunges não, góticos e pessoas de merda. É ele falou m... não góticos. É grunges Desculpa. não, góticos e pessoas de merda. Faltou os hips.
2: É que esse ele se importa. Depois
0: tempo. de muito tempo, adianto, isso. eu finalmente parei para ouvir essa banda, graças ao CMM. E depois de ouvir o álbum algumas dezenas de vezes, só consigo me odiar por não ter ouvido ele. Olha isso, hein? Senhores, que álbum maravilhoso, que banda cheirosa, que Cara, voz gostosa. Isso, eu, estou eu estou chocado. chocado. Do Cara, ouve as outras, ouve um Graces do Muse, vê um show ouvido, tu vai se apaixonar muito mais então. Admito que na primeira vez ouvindo o álbum eu fiquei meio perdido, pois não entendi a porra nenhuma que merda eletrônica é essa. Por que diabos tem uma orquestra do nada? Por que desafinaram a guitarra em Break It To Me? Por que Skrylex invadiu o estúdio na música Propaganda? Por que tem uma música genérica de campanha humanitária do nada? Porém, quando ouvi mais vezes, comecei a gostar da orquestra com o eletrônico, comecei a gostar mais da condição das músicas, principalmente quando a guitarra acompanha a voz em Pressure. Depois que Propaganda se tornou minha música favorita favorita com aquele grave sinistro. Foi só questão de tempo até eu me acostumar com o estilo dos caras e ouvir com atenção uma a uma. Ficou fácil entrar no clima denso de algorithm ou deixar se levar pela voz do Matthew Bellamy. Cara, ouve o nosso episódio de music. Cara, se tu amou esse álbum
1: é
2: verdade. Tu vai,
0: vai virar a tua banda favorita. Ou
2: ele vai ouvir as outras e dizer ah, mas não é eletrônico não gostei.
0: Não, mas você tem outras eletrônicas. dou uma nota nove caveirinhas, pois realmente gostei do álbum. Com certeza irei ouvir mais a banda. Só espero que eu não fique decepcionado por ter começado com um álbum que a galera não curtiu muito. Deus tem uma ótima semana. Falou os PS. Um dia irei mandar e-mail sem atraso. Mas hoje não foi atraso, né? nem um pouco. Da é. PS2. Daniel, o Vince Neil, Gordinho parece você consagrado. Que isso? Não, que isso? Não. Não, 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 não.
2: Aí tu gostar desse disco do Milus e me chamar de Vince Nil, tu tá agora. A, a, <risos> a gente vai ter problema não, aqui. Mano, aí
0: eu te defendo, Daniel. Pô, que aí é, é sacanagem. O que, que é isso, gente? Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês E mais um podcast sensacional. Até semana que vem. Outro podcast maravilhoso. Semana que vem vai ser legal, hein? Assunto muito interessante. <risos> eu nem sei o que vai ser Agora
2: eu acho o mais legal é que o meu consagrado, isso é muito de garoto. Oh, Ô, meu consagrado! Ah, Traz aí a cerveja.
0: Enfim, tchau!
2: Tchau aí, eu não gostei, fiquei chateado. Nem vou dormir
0: hoje. Vamos correr ver o Big Brother, prova do líder. É, do gente? Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.